0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，刚刚收听的这首歌曲是高尔宣所演唱的《Somebody Else》。好了，《超级美食家》进入勇闯录音室召集令，这应该是过年前的最后一档。如果是我们《超级美食家》的听众朋友，应该很嗨，对不对？我们连续整整一个月、两个月、一个半月。<笑>我们整整啊一个半月啊，超级美食家的勇闯录音室不停歇，不停歇哦。呃，在过年前的最后一最后一档《勇闯录音室》召集令发自早安健康森佩莹。讲到森佩莹，听众朋友应该脑袋里会跳出一个人，这个人大家都认识，就是红海集团的。郭台铭很有趣哦，因为孙培赢呢，在之前呢来到呃中广来跟我聊天的时候，就会跟我讲说，哎、欸，我们那个我们那个董事长早上都这个喝这个，然后董事长夫人早上都喝那个，不管是喝这个还是喝那个，反正听众朋友锁定一月十三日周五当天，我们呢会邀请中医师张家培来到中广。跟大家聊，跟大家聊这些健康的饮品，除了生之外，其实还有其他的东西哦。那当然了，听众朋友一样参加了我们勇闯录音室的召集令，就知道我们还有好康要送给听众朋友。听众朋友直接上到王仁瑶的超级美食家的脸书粉丝专业。找到勇闯录音室召集令，早安健康生配音，请你们留言，留言什么呢？我要早安健康森配影，享受回甘人生，就有机会获得他们所提供的三组礼盒之中的一组哦，好不好？总共有三个名额，听众朋友追上我们过年前，最后农历年前最后一次跟大家开开心心聊聊美食的这一档《勇闯录音室》召集令。好啦，今天节目一开始要跟大家分享一家新餐厅，蛮有趣的哦。因为呢，呃，跑美食跑蛮久的哈，然后呢，就会发现呢，台湾的餐饮呢有一些很明显的变化。这家餐厅呢，嗯，的这个呃老板，哈，现在他们不喜欢叫老板，他们现在喜欢称之为主理人。主理人，这应该是日式用法，对不对？好，就是主理人，好，跟这个主厨其实说来也蛮有缘的啦。这个主理人呢、啊，李晨、啊、他是导演李刚，导演李刚就是呃大导演李安他弟弟李刚，李刚的儿子。然后呢，这家餐厅的主厨呢是他的学长，这家餐厅的名字叫做斑驳斑，哈斑就是呃斑马的斑，驳就是漂泊的驳。三点水，漂泊的泊，哎、欸，是吗？三点水漂泊的泊是吗？不是，三点水，三点水是漂泊的泊吗？对啊，白呀，对啊，白啊。哦，呵呵三点水，因为我讲斑驳，斑驳，搞不好有人会想到是那个马叉叉。有没有另外那个不是是斑驳哈？那我要话说从头哦，就十年前哦，呃，他们都是餐饮科系的学生，其实真的蛮好玩的哈。十年前呢，呃，因为他的这个妈妈很积极了哈，就积极的在栽培他的儿子哈，呃，走向他喜欢喜欢的这个职业跟道路上。那所以呢，呃，我记得在呃十几年前哈。那个时候呢，呃，有一次我就收到他妈妈打来的电话，因为那个时候他儿子啊跟学长啊就跑去参加参加呃远东集团哈、啊、办的一个餐饮比赛。这个餐饮比赛其实到现在都有、啊、每一年都有。然后呢，呃，这个呃学校的学子呢就在校的学子非常在乎这个比赛，原因是因为呢，呃，这个比赛呢。最后的奖品哈是会送你去送你去他们相关的这个香格里拉饭店，就是国外的香格里拉饭店，然后去实习，去像类似去工作吧，好类似。那所以他除了奖金之外的一个。嘉奖之外，还可以让你出国去看东西、学东西。好，我记得大概在超过十年前吧，我就接到这个李刚嫂的电话，他就气急败坏，就跟我讲说：“诶、哎，我儿子拿到第二名，可是我们觉得不公平，我们觉得这评审都很不公平，讲讲讲，样他说这个组里面有问题要怎他就很很急这样子。那我那时候才知道说，哦，他们好在乎哦，很在意哈。然后呢，呃。就等于是他们很想要透过一些方式，哈，就让他自己的儿子，呃，能够有得到更多的经验。然后之后呢，过了不久呢，我就又又接到这个李刚嫂的邀请，他就讲哈，呃，应该是讲说这些年轻的在校的这些餐饮科系的学生，十九二十岁的学生，他们实在太崇拜江正成了。江正成就是现在在台湾开肉。这个餐厅的主厨的江正成，从新加坡回来的江正成，那所以他们就开了一个像类似一个实验餐厅，然后呢，呃，以向江正成学习为名，哈、哦，然后做了很多，呃，做了很多这种创新的法式料理，法式料理。好，我们要先休息一下，进一段广告，再继续跟大家聊斑驳的故事。休息一下再回来。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。十年前，一群小孩子非常呃喜欢发餐，甚至于我觉得非常醉心，哈、啊，就是醉心于法国料理。然后呢，也跟着江镇成的脚步。然后呢，开了实验餐厅，可是很快这实验餐厅就结束了。结束的原因是因为，呃，所有的人毕业了嘛，就各奔东西了嘛。那所以，我大概有十年左右都没有听到这些小孩子的讯息。结果最近呢，哎，我收到了刚嫂给我的电话，她说小孩回来了，小孩不但回来了哈，这小孩还开了一家餐厅。我就说啊，那个主厨呢，因为我都一直记得他儿子哈，叫李晨嘛。然后他一直有一个学长叫做，呃，他的中文叫做苏品瑞。英文叫做 Steven， 因为我记得他们都是一组的，然后两个人在厨房里这样这样那样那样，然后他就说对了，开餐厅了啦。他说还是这个学长，然后就邀请我跟宝师傅两个人给他试菜哈，就是在开幕之前去给他走一趟。那所以我那天就去了，去了之后呢，菜味吃完了。我提出了两个问题，第一个问题就是这两个小孩哈，在这十年之间都没有在台湾，哈，一个呢是往南半球、澳洲、纽西兰的国家去工作，然后呢，一个是去美国，哈，可是两个人最后。都到日本的米其林餐厅，好工作，不是实习，也不是打工，哈，是工作，去那边工作。然后呢，呃，他们回来了，回来之后呢，很有趣。我问了李晨一个问题，我说、啊、李晨，我怎么印象中你都一直待在厨房里，而且很爱做菜？我说你怎么走出来了？哈、啊，就是呢，呃，这个灵魂人物不在厨房里，他变成主理人。我刚才有讲哈，然后他就跟我讲了一件事，他说、啊、他觉得厨房内场跟外场需要一个桥梁。好，他其实就是做这个桥梁的工作，然后还有在现场他也可以照顾客人。好，然后之后呢，我就问了这个主厨苏平瑞，我问了这个 Steven， 我就问他说：“哎，你以前这么喜欢，这么喜欢法式料理哦？以前这批人哦，都好爱法式料理。我也很期待来到这家餐厅吃的是一个 Fine Dining 的法式料理。结果，结果不是，结果他做的是一个台湾情怀。”台湾情怀哦，呃，这个其实讲起来范围很大，听众朋友，因为呢不知道怎么界定这家餐厅的风格哈，包括这个苏品瑞他自己就讲说，嗯、呃，你就讲我们是台湾 fusion 好了哈，虽然 fusion 这个字已经被用用到老了，用到烂了哈，大家就说哦就是融合嘛，就是融合，可是呢，呃，他要做的是一个代入式哈，就是情境式代入式。的一个料理，而且这个料理呢不限于用法式的手法，连中式的手法都是。好，我等一下会跟大家讲几道菜，我非常惊艳。好，然后我就问了这个苏平瑞到底发生了什么事？就这十年他待在国外，然后苏平瑞他就告诉我说，呃，他们在国外，别人给他们吃什么东西，他们都觉得理所当然，都开放心胸去接受。可是当他们在国外给这些外国厨师还是外国朋友吃这个梅子粉哦，沾巴了。沾拔辣的时候，哈，他说所有的人都非常非常吃惊，不知道那个是什么味型，哈，那所以苏品瑞他自己就回过头来，他说他当然在国外非常想念台湾的食物，可是他更更想做什么？他更想让大家知道台湾。也有经典的味型，台湾也有经典的味型。可是这些经典的味型到底是什么呢？这里面其实有一个问号。就像呃，我在用餐的时候，李成会跟我介绍菜，外场的经理也会跟我讲菜。可是当把菜讲完之后，我再去试吃他们的料理的时候。我觉得我没有掉进他们所画的框框里面，就是我得到的是框框之外，甚至是挣脱框框更多的一种食物的体验。呃，我直接讲一下这个实际的感觉啦，因为有几道菜我吃了之后，我觉得哇，做的极佳哈。其中呢有一道菜，我要跟大家讲，它的菜都很有意境。然后我今天现场带来了这个东西，这个东西呢是他们的菜单。你乍看之下是他们的菜单，其实呢这个呢是我们从小。小到大玩的一种游戏，好，一张纸就可以玩的游戏。我不知道丽伟有没有玩过，叫做什么东西南北恰北北哦。他有玩过，他一直点到<笑>就哎、欸，等一下，我那天呢、啊、拿去给蓝轩看，蓝轩那天很嗨哎，蓝轩看到这个东西南北恰北北，蓝轩光是这个东西就讲了一段节目一段。讲了五六七八分钟，讲不停。哎，我才想到说，奇怪，大家都有玩过东西南北跷北北吗？你的小孩有玩过东西南北跷北北吗？我、哦、因因为为什么会从这里做开端哈？听众朋友，我们一直都在讲哈，就是我们想要呃做出我们的回忆，我们想要做出复古，我们想要做出一些情怀。可是我觉得每一个时代。他们所怀念的东西，还是他们所认定的是不一样的。就像呢，在这顿餐里面呢，在最后最后呢，在甜点的之前，他做了一道菜叫做“聚”，菜名叫“聚”，可是它不是一道菜，它是三菜一汤。三菜一汤，大家看一下，先看一下他的菜单哈，二四六八，哈，这里面就有8。八个，比如说有从下酒开始了哈，他的菜是从下酒开胃菜开始，到夕阳啊、近郊啊、秋叶啊、港啊、远山啊、聚啊、跟控窑里面，其实呢有几个哈，有几就是几个。有就是，应该是说有好几道菜集中在里面，所以那天吃的很饱。那我要特别讲到聚聚啊，就很好玩。它为什么叫聚？就是你有没有好好回家吃饭啊？还是你有没有好好的跟你的家人吃饭？那所以它的聚就是三菜一汤，哈，嗯、呃，其中它最主要的这个主主。这个主菜哈就是鹌鹑，这个鹌鹑真好吃哈，而且这个鹌鹑的这个质地极嫩哈。然后吃完之后呢，我就跟宝师傅讲，因为他用的是花雕，花雕的感觉。那我知道那个苏品瑞想要做什么，苏品瑞想要做花雕鸡嘛。可是听众朋友，在我们这个年代啊、哦，比如说我是五年级的，花雕鸡怎么会是我的主流？花雕鸡的流行在台湾也不过二十年，有没有？二十年嘛，对不对？就是等于是大家在讲鸡料理的时候，年轻的人会说：“哎、欸，花雕鸡啊！”可是，在我们这个年代不是啊，我们这个年代是白斩鸡跟葱油鸡啊，对不对？那所以，它会有一些所谓的呃代沟出现在里面。可是，我觉得关键不是在代沟，关键是在这道料理勾出你什么想法，然后关键是在于他们所做的料理的基本功。非常的好，哈，这个苏平瑞的这个基本功很好，所以不管他今天拿出来的是海鲜还是肉，都很好吃。我那天有被这个鹌鹑吓到，哎，有被它电到，直接被电到。这个鹌鹑吃起来啊，就是一个这种像醉鸡一样的 feel， 哈。可是呢，这个鸡肉呢，呃，大概只有六分熟，哈，它很好玩的，哈。我我一开始就跟宝师傅在讲说，它一定是用苏肥啦，因为它发餐底嘛，对不对？它一定是用苏肥苏肥。结果不是，就很简单。苏平瑞就说，他就是用那个阿妈妈妈用的白斩鸡的方法去煮安鹑，煮到恰到好处，然后再取肉，取肉之后再用火来炙烧，哈、哦，才会有一个酱子的一个滑嫩又好吃的效果。最近啊，都有好几次的机会在接近台湾的年轻厨师，我要讲，我真的非常感动。我记得早期啊、哦，我在做记者的时候，因为大家知道我做呃美食记者做很久了，做记者已经超过三十年了，美食记者也超过二十年，也逼近三十年了。在早期呢，碰到了一些年轻的厨师从外国回来，都觉得很两光。我是很老实讲哈，因为呢，有些厨师呢，他们其实在国外是因为家里有钱，所以出去读书。读了书之后呢，呃，在这个学校里面安排了一些呃，像类似实习的工作，好、哦，就进到了呃星级餐厅去实习。那回来之后，他们就把这个星级餐厅的实习经验讲得非常的了不起，好、哦，然后大家呢也是一样，所有的媒体也都跟进，都认为他们是非常了不起的大厨。然后回到台湾开了餐厅之后，大家就给他们很高很高的评价。那因为在早期呢。我试了几个这样子的厨师的菜之后，老实讲我很失望，哈、啊！而且呢，呃，我反正就一路走来都一以贯之，哈、啊！我也不会去攀附，然后也不会讲好话，更不会拍马屁，啊！所以呢，呃，老实讲这些厨师的菜呢，我都没有看看上眼过了，哈！呃，休息一下，进段广告，再回到我们节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。或许你会跟我讲说，瑞瑶姐，你怎么那么严苛？其实不是严苛，我觉得很多经验都是一步一脚印。好、哦，那可是逐渐会发现呢，在最近我们所接近接触到的厨师，这些厨师呢，都是默默出国，然后就待在外国的餐厅打拼了很多年。好、哦，大家知道，在国外你去读这些餐饮学校，他去一些星级餐厅的实习就是一个月、两个月。好、哦。而且呢，那个实习打工跟你直接做正职所接触到的这个料理的形式，还有你的这个受训的扎实度是不一样的。那所以呢，最近接触了年轻厨师之后，我就觉得很感动。感动的原因是因为我刚才有讲说，早期呃这些最新于发餐的厨师，他们以江正成为目标，好，然后向前迈进。等到十年之后呢，他们等于是去国十年，就离家十年，回到台湾。回到台湾之后，他们开了属于他们自己的餐厅。我在问他们同样一个问题。这个问题十年前问过，十年后继续问。十年前问他们最崇拜的是谁，他们会告诉我江振成。十年之后的今天问他们最崇拜的厨师是谁，他们会告诉我，他们最崇拜的就是在国外把他们当做自己人，好，然后呢，很用心教导的米其林的三星或者是米其林的星级厨师。呃，所以听了很感动啊，因为老实讲啊，这些在外国呃工作的这些呃呃师傅啊、呃，这些这些年轻的这些师傅，因为我有听李晨在讲，李晨说他本来去了呃美国，然后之后呃想要回到亚洲，那所以呢，他在美国米其林餐厅的主厨就写了推荐函，让他去了大阪。好，呃，我我听到这个，我都是就觉得是。大家都是互相提携，不管你是什么国籍，只要是你表现好的哈，大家都看得见。然后呢，这批厨师呢也陆陆续续回到台湾。前一阵子有可能是因为新冠，所以他们回到了台湾。然后这阵子会发现他们都是自发性回来哈。然后甚至于呢，呃，不讳言的讲，他们呢想要回到台湾开餐厅，想要开一家可以摘下米其林星星的餐厅。可是呢，他们开的这个餐厅不是做所谓的异国料理，他们其实。是结合了很多技法，呃，当然有外国，当然有我们自己家乡菜的这些东西。就像刚才所讲的，用这个白斩鸡的手法，而且用比较深煮的比较深的手法去做鹌鹑。那天，保师傅摇了一个鹌鹑，保师傅说：“这是鹌鹑吗？鹌鹑哪有那么嫩啊？这是酥肥吧？”你知道，我们就在坐餐桌上就讨论起来。可是事后呢，直接答案揭晓，没有好、哦，就是用这种。呃，热水浸泡浸煮的方式，哈、啊，而且呢，呃，等于是整只鹌鹑煮到恰到好处的时候呢，它才把它取肉，哈、啊，然后就腌入你要的像醉鸡的这些材料，那、啊、所以味道极佳极好。然后呢，他又在外面用喷火枪炙烧了，所以他又有另外一番风味。那天呢，我跟宝师傅走进了这个空间里面啊、哦。这个空间里面，你会发现这个空间好多想法、啊。我甚至于那天在吃他的料理，然后搭配他的餐酒，他有餐酒也有餐茶，因为他们找了一个呃，像是一个有得奖的侍酒师，哈、哦，他给你一开始你进入到这个空间，他给你试茶，然后等到你。到了二楼用餐区的时候，他有给你试酒。我觉得这个试酒师也非常用力。我从来没有喝过这么复杂，好，这么复杂的一个餐，好，就是搭餐的一个调酒。我举一个实例哈，因为它的料理呢有好几道都让我眼睛为之一亮，然后我都觉得我得到的讯息很多。其中有一道叫近郊，哈，近郊了，就海边礁礁石的礁，哈，呃，这里面呢其实主要是在讲这个牡蛎。鹅啊，生蚝哈、哦，因为呢，主厨呢苏平瑞很讨厌吃生蚝。听众朋友，越讨厌的东西，你就要越要挑战哈、哦。做厨师本来就是这样，所以他就挑战了生蚝。他其中呢，这个近郊呢出了两道菜，一道就是烫鹅啊，一道呢就是洗鹅啊，就是他出这两道。然后这个烫鹅啊，上面呢有非常绵密的这个白色的泡泡，这个白色的泡泡呢是用姜醋打的。好，然后呢，他就会希望透过这个方式勾起哈、哦，勾起这种，呃，我不知道，我勾出来的是澎湖印象哎，哈、哦，就像我去澎湖吃这个酒鹅啊的这个感觉，哈、哦，然后呢，呃，他的这个另外一道就是我讲就是醒鹅啊，可是他这个醒鹅啊做的是一道海鲜粥，海鲜粥，这海鲜粥做的层次极为分明，他这个鹅啊用酱油去泡过，泡过完了之后，然后他做了一个洞，哈、哦，这个洞里面是有那种姜。姜酒味道的一个洞，然后呢，这个姜酒味道的洞呢，下面又有像类似 r e s o 那个 resorto 一样比较硬的米哈，因为它是一个海鲜粥、海鲜泡饭嘛哈。然后这里面呢，甚至还有笋丁，然后甚至还有呃，像类似蛤蜊，大家就可以知道它光是这一碗粥做的有多用力，层次有多分明哈。然后上来之后，它就给你淋这个海鲜汤哈，自己熬的哎海鲜清汤，然后再搭配这个。酒的时候哈，我自己就有一种感觉，因为在这个酒的搭配里面有一个元素哈，是像类似烟、橄榄之类的元素。我那时候吃了只这个呃海鲜粥，喝了这个调酒之后，我觉得我应该是一脚一脚被踹进海里的感觉，好咸鲜呐、啊、哈！甚至这种咸鲜感哦，有一种那种我在海边站了很久。然后呢，那个头发好像有盐巴，大家有没有那个经验？有失恋的经验吗？还是心情不好的经验？就会去站在海边吹海风，吹到这个，大家知道海风吹久了就很黏嘛，因为都是有盐巴，这样就是有那种黏黏的这种感觉，就会这样浮现。我就忽然间吃到海鲜粥的时候，我的心情，我的感觉就勾出了失恋感。听众朋友，我觉得他们其实想要做的是一个在地情怀。然后呢，他们也挑明，他们希望呢，进到这个餐厅，每一个人都可以有一个代入式，好一个公式，你可以呃 a a a b c d 去代，好带进你的心情。我个人是觉得非常成功。我今天吃完之后，我其实好感动哦。休息一下，再回到我们节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。我不得不承认，其实，在很多年前，那个时候吴宝春去得到了，呃，校母公司所举办的世界面包冠军，在台湾的，呃，在我们台湾的餐饮，在我们，对我们，我們台湾的小孩子就产生了一种呃鼓舞，哈、哦，发酵的作用，哈、哦，有一个带动的作用，大家都想要变吴宝春。我不得不承认，江振成也是，哈、哦，呃，江振成。即使还没有回到台湾，他就有他的影响力。呃，回到了台湾之后，大家去推嘛。十年前，好，十年前你看一群小孩子，而且这群小孩子还是我们可以看到的小孩子。现在这群小孩子也因为。步入了江正成他在国外的这种修行之路，其实好多小孩子都出去了，好都出去了，然后也用这样子的模式，好去学习他们心中最要的一个厨艺。然后呢，有的回来了，所以你看到了，你吃到了，你受到鼓舞，你受到感动。呃，我不得不承认哈，因为呢，呃。他们家因为也是一个名人家族了哈，虽然在采访的时候他们说，哎、欸，不要提到李安哦，不要提到李安。可是我自己上网去 Google 新闻，因为他们的试吃哈，应应该是讲说他们的餐厅是一月十七号才要开幕，可是，一月十七号之后，之前的位置都被订满了哈。因为呃，等于是媒体曝光，美食家试吃哈，一波接着一波。因为他们家算是名人家族，好名人家族，李刚自己也很会做菜啊。我记得有一年呢，李刚导演邀请我跟。保师傅去他家里，两个人就在家里 PK 料理。他们是爱吃的人，然后就像我那个时候，我问了李晨，我说这个餐厅主要的投资者应该是你爸爸吧？他说对呀、啊，哈。可是这个餐厅啊，如果你们去，你们就会发现这笔投资是值得的。为什么？因为里里外外投资两千万。我其实哦，在最近哦，去采访一些餐厅，他们都说投资了多少钱多少钱，可是我看呢、哦，我都觉得没有那么扎实。可是这个斑驳的这家餐厅，它的投资很扎实。怎么说呢？除了设计公司呢，做出了用铁皮去做出了一个效果之外呢，我很我觉得很感动的是，这些小孩子他们长期在关注台湾的工艺师，工艺师哈、哦，那所以他们会拜托工艺师帮他们做属于他们概念。好的一些产品，比如说那天我一进去呢，他们就有一个柜子，好，因为他们有一个像类似休息的一个饮茶的地方，就是让人先进来，进到这个空间的时候先安顿一下，不要这样慌慌张张就要吃饭了，哈，因为在这里吃饭要三小时，都不要太慌张。然后呢，李晨就跟我讲说：“诶、欸，那个柜子，你看一下那个柜子。”我看到那个柜子之后，大家知道我想起来什么吗？我想起来大同电视有一段时间哦、喔，大同电视有拉门、欸，诶。我们家气质李文有有有,有拥有过有拉门的大同电视吗？阿爸家,家，我们家有哎、欸！我印象中，我以前三重的老家，我以前小的时候是我们家最有钱的时候，我们家大同宝宝就超过五六七八个，然后就有拉门。台湾的工艺师哦，就等于是台湾的这些工艺师，就把这个拉门的概念做成一个木柜子，好。然后除了这个之外呢，在桌上摆的这个筷架，这个筷架是文心蓝，然后是用铜做的铜雕，好漂亮的一个筷架，也是一样。这个筷架要七千多块一个，好。然后呢，也是特别拜托这个工艺师去做。然后呢，他们的牛排刀更是，呃。大家都有听过士林刀嘛？有没有？就在讲这个，在哪一个地方都有很有名的刀具。士林刀是很有名的，而且士林刀是属于万用刀。可是你知道它有名，我们家都没有一把士林刀。我们家有大概快两把把、两把两百把刀子，菜刀啊、小刀啊、剪刀啊，加起来我们家大概超过两百把。因为宝师傅是厨师嘛，我们家没有一把士林刀。好，我们都是外国的刀子比较多。可是那天呢，李晨呢就拿出了失灵刀，就说呢他们特别去找呃这个失灵刀的这个算是呃工艺工艺人，帮他们打造了几把刀子。那天宝师傅就挑了失灵刀来切牛排，好、哦、啊很好玩，因为失灵刀很短，你不会想到说失灵刀可以切牛排，因为你都在想我要外国的刀子啊，甚至那个外国刀子上面有一只那个。蜜蜂啊，还是有一只苍蝇啊，才会最正统啊？怎么样？怎么样？因为我们吃的是牛排，我们吃的是外国人的东西，所以我们都会去找这些。结果发现其实并没有，不会哈。然后就像茶杯也是一样，我们用的餐词都是一样。那所以我自己会觉得说，他们其实想要开这家餐厅啊，已经蓄势待发很久了，好，因为要制作这些东西也不是一日两日。然后就共同哈，就共同来呈现所谓的在地情怀。好、哦，就是当你在吃一顿料理的时候，不一样的年龄层吃到不一样的风味，你有不一样的感动，你有不一样的想法。呃，很多料理哦，其实哦，这个风味的堆叠是在细节的地方。好、哦，呃，你很难好。哦一口气讲出来说是什么东西，就像那天呢，他给我们试了一个红茶布丁，我是觉得很大胆了，因为布丁呃、啊、通常都是一个很滑的质地，可是他把红茶渣放在上面的时候，我就觉得他蛮大胆，可吃起来其实也不违和，而且那是大人味，最重要的，它有一股好、哦、真的是大人味，才知道说他把牛蒡、哦、牛蒡拿来做布丁，然后呢，为了要强化这个牛蒡水的味道，还把牛蒡先拿去糖渍。哈，大家都讲嘛，用牛蒡去做布丁，就把牛蒡拿去煮水嘛，把水拿来做布丁还是干嘛？没有，还是把它拿来煮,煮牛奶，不是味道的强度不够，就拿去再变化。然后呢，这些技法搞不好是国外回来的，这些技法搞不好是从家里来的，这些技法搞不好是从学校出发的。我觉得都充分运用的非常好。好了，跟大家介绍这家斑驳餐厅在大直。呃，在哪里啊？万豪酒店旁边的巷子里。可是要跟大家讲哦，一开放定位就满位。而且呢，我觉得因为他想要摘下米其林星星，所以他的座位数呢2 0个人不到。好，非常的宽敞。然后呢，呃，很多东西都是量身量身定做。也希望呢，呃，你有定到位的客人也能够进入到这个空间，先按照这些小孩子的想法。来吃东西，为什么？因为李晨跟我讲说，因为他爸爸的关系，还是因为他妈妈的关系了，有一些长辈来包场，包场之后呢，呃，包场之后呢，嗯、呃，反正包场之后就嗯嗯嗯嗯了，就是这样子哈。那所以他们其实都没有太多的时间。能够呃阐述哈、哦、阐述他们的理想，就阐述他们想要做的东西。所以，我都希望大家去了一家新餐厅，从来都没有去过的新餐厅。我都希望大家能够按照主厨或者是这个餐厅的安排，好好的吃一顿，好好的走一顿，好好的感受一下这样子的料理，才会不虚此行。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。前一阵子呢，给大家上传了一段影片，有关于门前引味的酸菜白肉锅。可是呢，这段影片呢，在网络上持续发酵，我真的很意外、欸、而且我发现哦、喔，这个品牌两年多，对不对？两年多，我看那个网友留言哦、喔，好踊跃哦，都一直在讨论这个品牌，我有被惊到哎、欸。呃，我要讲一下我自己的心情啦，因为之后我看到在网络上哈，《天下》杂志专访了老板，呃，然后介绍他的最新力作《冷冻咖喱饭》，就冷冻咖喱包的时候哈，我从来没有看过《天下》杂志的文章的连接下面的留言，一片骂声，我很意外，我想说天哪！如果是《天下》杂志点名的，大家知道《天下》杂志是一个呃引恶扬善的杂志。好，我一直都认为是这样子，而且《天下》杂志呢，一直都很有风骨。好，他们呃，反正创办人就讲啦，他们都不靠广告，哈，很多东西他们其实都想好了，所以他们可以长续的长续，就是他们可以永永久的经营下去。那所以呢，我一开始看到报道的时候，我也很意外，我真的很意外，哈。然后因为他这个拍这个老板呢、喔，这个老板的头梳的很高，然后我也是。因为因为老实讲，我对这个品牌从头开始我就不感兴趣。不感兴趣的原因是，他就讲啊，一天卖牛肉面卖三十碗，对不对？哈、哦，甚至比这个碗数更低。哈、哦，呃，然后大家都要去排队。哈、哦，我看到这样的讯息，我就不感兴趣。不感兴趣的原因是因为一天卖三十碗，呃，即使你卖的再贵，你也不可能赚钱。然后还有就是一天只做这样子少的一个分量，就表示你不是餐饮专业。哈、哦。餐饮专业哈、啊，不会一天只出三十碗了，没有这种。通常啊，在我们一路采访的这个经验里面哈、啊，像早期也是，就是有一些也是类似牛肉面店，他会跟你讲说，我一天只出一碗哦，有一种面哦，一种牛肉面，我一天只出一碗。而且呃，我出这碗的时候，你你自己出价钱，你自己开价。因为我曾经采访过这家牛肉面店的老板，他说有一个老板来吃，吃完之后在桌上丢了两万块走，哈、啊。一碗面两万块，可是关键是在于，我觉得就表示你不是专业。然后事实上，采访完了之后，发现他真的也不是专业，不是在专业做餐的，才会有好这么少的一个数量。它不是一个值得被推广的一个东西。哈，其实从头到尾都是一种行销的手法。那我自己很意外的是，当呃我知道了这个朋友请我吃冷冻酸菜，哈，酸菜白肉锅，我自己发了一段影片，哈。然后呢，呃，后面积起来的东西哦，更多更可怕。然后我就去就去看着那个文章下面的留言哦，光怪陆离啊，好多、哦。我才知道原来之前呢、哦，买它的冷冻包的人哦，要还原它的味道，必须还要去买某一个品牌的罐头高汤，然后还要去买什么鸡脚、哦、还是什么东西，才可以还原冷冻包，就才可以把你你。你好不容易等了好几个月买到的冷冻包，还原成店里他店里吃的味道，这就让我想到我那天去我那个朋友家，哈、哦，他就一直跟我讲说，我们要按照他的规矩煮酸菜白肉锅，我们要按照他的规矩煮酸菜白肉锅。我就听到他提了好几次，我心想说奇怪，煮酸菜白肉锅要什么规矩啊？我我不太懂。然后呢，我自己就 Google 了一下，就发现哎、欸，真的有哎、欸，你用这个关键字去搜寻，它就会跳出煮法。就是你要怎么正确煮，才可以煮出好的味道，好的味道。可是关键是我有跟听众朋友说，我当初在试这个他们家的冷冻包的时候，我就觉得他们家也是一样哈、哦，就是呃所谓的这个呃食品添加哈、哦、的这些东西哈、哦，也都是加满加好。好，就是鲜味，尤其是鲜味的部分都加满加好，然后甚至于呢，他们所使用的牛肉，呃，他们所使用的猪肉，虽然标明是一比六一比利，好，大家只要想到一比利就觉得好棒哦，这个是西班牙的国宝猪，可是呢，这是一比利的重组肉，好，我觉得大家看东西都看一半，甚至有些东西是不看的，好，然后就像我自己认定，如果它今天是一个正常的酸菜。好，就是东北酸白菜。假设它是正常的嘛，因为我知道怎么做嘛。东北酸白菜就是时间到了，你用盐巴哈。然后有的人根本不用盐巴，我们家里盐巴都不用，然后就去发酵。然后你要控制它的发酵，搞不好有的人就会添加一些合法的防腐剂之类的哈。就是你会想办法 keep 住它的酸度就好了。可它不是，它的这个酸菜包里面的酸菜包后面。的这个成分表、肉肉等一大堆，那你就知道所谓的好的味道其实很像什么。我我我我我觉得很像什么，很像那个韩国的人工美女，哈，你知道它是被做出来的，然后甚至做出来的这些味道是大家所公认的好味道。这就是我自己哦，就是吃完了这个之后觉得很感慨了。现在的小孩子，不要讲说现在的小孩子，搞不好小孩子自己的父母都没有在家里烹调的习惯，在家里自己不煮，哈、啊，就出去吃，哈、啊。那如果你今天出去吃的是餐厅 ，OK， 假设你今天出去吃的。这个这个地方全部也都是呃所谓的这种冷冻还原哈、哦，还是说全部都是呃可以保存很长一段时间打微波还原的？其实你就早就已经习惯这样子的味道了哈、哦。就像我那天在讲说，我在文章里写，我吃完了之后我就想到满汉大餐的泡面。我以前哦年轻的时候，那时候做学生的时候，吃一碗泡面，尤其是吃一碗满汉大餐的泡面，都觉得是人间美味。第一，它叫满汉大餐。第一，好、哦，我觉得这也是一种行销。就第一，它的名字就让你觉得它好神奇哦，满汉大餐哎，哇，皇帝才可以吃的东西。然后第二呢，就是呢，满汉大餐里面呢有料包，这个料包里面有真正的牛肉。我们年轻人那个时候吃泡面，吃到的牛肉都跟指甲片一样大，对不对？因为泡面都吃便宜，哪有吃贵？然后再来呢，你这个满汉大餐呢，吃的时候呢，如果你选对了一个口味，你还会联想到傅培梅老师，因为傅培梅老师呢，曾经指导过其中的一个口味。好，那所以呢，老实讲呢，我那天呢，在吃完了酸菜白肉的时候，我就想到的是满汉大餐的泡面。啊、呃，不知道哎、欸，我自己呢，在看到这个成功的行销的案例，然后甚至还看到《天下杂志》加码介绍他的咖喱包的时候，我就在想，我想的是什么？我想说，这其实是对于餐饮界的一种羞辱吧。哈、哦，不会做餐的人呢，呃，大家都推崇备至，觉得他们很厉害，所有的人都去排队，因为留言的人都是排过队的人，都是吃过的人，大部分啊，哈、哦，当然也有一部分是没有排的，哈、哦。呃，然后他们给予他那么高的一个一个一个评价，大家都蜂拥去订，蜂拥去买，然后甚至于呢，有的人吃了之后觉得不怎么样，也不敢讲，哦、只敢讲说，哎、欸，我有吃到、欸，哎，因为你们都没有吃到，不知道、欸，哎，我不知道到底是商人太聪明，还是消费者太傻，消费者太傻，还是我们太饿，所以呢，饥饿行销才会如此成功。好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落。我们明天中午空中再见，拜拜，拜拜，拜拜。